0: El abuelo dice, Warren, te necesito para que saques esta nevada de aquí. Y él comienza con su palita a paliar, a paliar, a paliar, a paliar. Yo no sé cuántos días estuvo ese muchacho, cuántas horas estuvo ese muchacho paliando esa casita. Y con sus manos heladas, cuando llega donde el abuelo, dice, ya termina, abuelo, mira. Viene, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Esto es... Cómo lo hicieron, podcast. Y este es Chris Roman, quien te habla hoy en Cómo lo hicieron. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a estar hablando del de tipazo de las inversiones. Nada más y nada menos que Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett, el tipazo de las inversiones de esta era. Este señor Warren Buffett, yo no sé si lo han escuchado hablar antes, pero... Es un destacado verdad, de las inversiones en bolsa Y vamos a estar hablando de los 10 secretos de inversión Y para el éxito financiero Por nada más y nada menos que Mr. Warren Buffett Para los que no saben, este señor todavía está vivo Y mira cuándo nació, vamos a buscar por aquí Nacía en el 1930 30 de agosto de 1930. O sea que dentro de casi, literalmente casi un mes, él cumple sus 90 años de edad. Y ustedes lo ven por ahí. Y yo quisiera llegar a esa edad con eh, cómo se ve él y lo clarito que está de mente, y cómo sigue calculando y cómo sigue analizando el mercado. Eh, señoras y señores, Mr. Warren Edward Buffett, para conocer un poquito de su historia. Este, literalmente, digo yo que nació con, con esto de las inversiones encima. Eh, pues para lo que nos conocen, es un inversor y un empresario estadounidense americano. Es considerado uno de los más grandes inversores del mundo. Además de ser el mayor accionista y presidente de director ejecutivo de Berks, Berk, ¿cómo que se dice? Berkshire Hathaway. Eh, actualmente, su fortuna... Ronda sobre los 90 Billones Con B de bueno ¿ok? By the way, billones 90 mil millones de dólares Y es CEO Y la mayor parte de los accionistas De Big Side Haraway Vamos rápido a los 10 Secretos de este señor Este Esta leyenda De las inversiones, por decirlo así para el éxito en las inversiones, mayormente en bolsa, en el mundo de los negocios y en la vida financiera. Vamos allá. Número 1 regla de oro de Mr. Warren Buffett es que reinviertan las ganancias. Mucha gente lo que hace es que cuando empiezas a generar dinero, cuando empiezas a ganar dinero... No reinvierte las ganancias, las ganancias lo que, lo que lo hacen es que se las gastan para ellos mismos. Empiezan a comprarse un carro mejor, cogen esas ganancias, venden el que tienen y se compran un carro mayor. Eh, empiezan a, a aumentar su estilo de vida, se compran el último iPhone nuevo. Entonces, bueno, si lo vas a usar para trabajar, si esa es tu cámara, pues fine estás invirtiendo tus ganancias en un mejor equipo. Pero lo que él dice, todas las ganancias sigue viviendo como estás, sigue viviendo... De una, de una manera modesta, de una manera, eh, ¿verdad? De la misma manera que vas llevando. No eleves tu estilo de vida, porque si elevas tu estilo de vida, comprometes eh, ese dinero donde lo puedes usar para tus negocios y para, eh, para reinvertir la ganancia, pues te lo vas a consumir. Yo siempre eh, digo, ¿verdad? siempre visualizo esta... Esta analogía de que si tú te comes todas las peras o todas las chinas, no sé cómo le, todas las naranjas, todas las manzanas, vamos con manzana que es un, una fruta más universal. Si tú te comes todas las manzanas que da tu árbol, tú nunca vas a poder sembrar más manzanas para tener más árboles, para que produzcan más manzanas. Pues así mismo es el, el, el dinero en las empresas. El dinero en las empresas cuando entra es para volverlo a sembrar para que nazca. Para que esa reinversión, pues literalmente en la analogía, nazcan más árboles y den más dinero para el crecimiento como tal de la empresa y, a, y eventualmente el crecimiento bien pensado, pues te va a dar una rentabilidad mayor. Así que el, el, el secreto de los negocios está en reinvertir las ganancias. Por eso estuve quizás en personas que tienen su negocio, que se quedan con su negocito y no estoy menospreciando, pero se quedan con su negocito y no pueden expandir, no pueden romper, no pueden avanzar, no pueden montar, no pueden montar ¿verdad? otro kiosco, otra franquicia eh, en otra parte o en otra ciudad, en otro país, porque literalmente mientras ellos reci estaban recibiendo las ganancias, estaban elevando su nivel de vida y se estancaron. No sé. Realmente no vas a poder seguir elevando tu estilo de vida porque si no hay más inventario, si no hay más crecimiento, pues a, la, a largo plazo no hay más ganancias. So, ¿Qué nos dice Mr. Warren Buffett? Todas las ganancias que tú tengas, las reinvierte, reinvierte. Has sacado un negocio, pues perfecto, este negocio fue por un momento, fue temporal, fue muy momentáneo. ¿Qué vas a hacer con esas ganancias? Boom, Las reinvierte. Y así sucesivamente. Ah, es que he tenido cinco negocios en mi vida ya, este, Chris, pero tranquilo, puedes tener cuatro más. Va a llegar un momento en que uno va a ser el, 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 un negocio que a través del tiempo vas adquiriendo madurez empresarial. Eso es lo que yo le digo, madurez empresarial. Y literalmente la expertise la vas a ir cogiendo en el camino. Es que cinco me fracasaron, cinco negocios fracasaron. ¿Valdrá la pena intentar el sexto? Vale la pena porque ya tú estás corriendo con unas experiencias, no son fracasos, son experiencias de cinco negocios anteriores. Lo importante es que esas ganancias que generaron esos negocios anteriores, si no generaron ninguna, no importa, emprende. Pero esas esa ganancias, reinvertirlas. Hay una historia de Warren Buffett en el punto número uno de reinvertir las ganancias es que él compró unas máquinas. Eh, para las barberías, no, no sé si eran unas maquinitas de chicle, era de goma de mascar. Eh, no recuerdo muy bien, pero eran unas maquinitas de tragamoneda. Ah, ya, ya recuerdo. Eran unas, eran unas máquinas de... No sé si se acuerdan antes. Bueno, hace poco yo fui a un centro comercial y había una. Hace poco, te digo, de hace un año, una maquinita para pesarte. Que tú le echas una moneda y la máquina la, 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 la pesa, prende. Se pone habilitada y tú te puedes pesar y te dice tu peso. Pues él puso esas maquinitas con un socio en todas las barberías, él siendo joven, muy joven, en todas las barberías. Entonces, de una maquinita, de esa barbería primera que le dieron la oportunidad, eh, él siguió comprando más maquinitas de pesarse y las fue poniendo en todas las barberías de su ciudad. Y luego con las ganancias de eso, viene ese negocio con las ganancias empieza a comprar acciones pensando a largo plazo. Así que reinvertir tus ganancias. Eh, el punto número dos es ser diferente. Pensar fuera de la caja. Y literalmente eso de las maquinitas pensó fuera de la caja. Era un boom para su época. Él pensó fuera de la caja y no sé qué. Mira la mentalidad que hay gente que emprende su primer negocio y se queda ahí estancado. Está bien, está fine. Y no, ¿verdad? No voy a criticar el, ¿verdad? el, el conformismo. Si para ti te hace feliz, está súper bien. Pero lo que te quiero decir es que él no se, se encajonó en las maquinitas. Este hombre fue diferente y cogió las ganancias de las máquinas y comenzó a comprar acciones. De hecho, esa empresa Haraway Inc., eh, que está valorada sobre 300 millones en la bolsa de valores de Estados Unidos y Nueva York. 300 millones de dólares, ¿ok? Esa empresa, él comenzó a comprar la, la acción a 7 dólares 5 centavos para 1962, poquito a poquito... A largo plazo. Una, una ñapita que te voy a dar aquí entre el 2 y entre estos, estos dos puntos es que el inversor tiene que siempre, siempre estar con su mentalidad de que esto es una carrera a largo plazo. Es un long term. ¿ok? Y el mundo de los negocios es así, el long term. Y lo triste de mi generación y de esta generación, mi generación millennial, y la generación que sigue, eh, los centennials, la generación Z. Es mucho más fuerte, se ve mucho más marcado que todo lo quieren microondas, todo, todo lo quieren rápido. Pero esa generación sabe valorar que todas las cosas que se quieren es a largo plazo. Pues nada más, eso mismo, sé diferente. Empieza a salirte de la caja y no correr tampoco por la vertiente de todo el mundo. Cuando tú ves una cosa que tú creas en ella, apuéstala a eso. Apuéstala a lo que crees. Esto lo dejamos. En un punto número 3 dice, analiza, evalúa, pero actúa. O que necesitamos ejecución, vuelvo y decimos. Y esto concurre de mucha gente, de muchos expertos, en donde quizás nos quedamos en, en, en la etapa del análisis, de la evaluación y del estudio del mercado, pero nunca actuamos. Y la única manera de nosotros ver resultados es actuando. Es literalmente actuando. Esa es la única manera de nosotros comenzar a ver resultados ya. El punto número cuatro dice, déjalo todo claro antes de empezar. ¿A cuánto le ha, empezado, a cuánto le ha pasado de que eh, literalmente han comenzado un proyecto y no han dejado claro su proyecto? Y después resulta ser que no era nada rentable haber comenzado este proyecto. Pues, él cuenta una historia de cuando él era pequeño, el abuelo de él eh, se la había... Eh, ¿Cómo era? El, el, el abuelito de él tenía una tiendita, una, un, una cobachita, ¿verdad? Un kiosquito. Y hubo una nevada tan y tan fuerte donde él vivía. Hubo una nevada tan y tan fuerte donde él vivía que el abuelo le dice, Warren, te necesito para que saques esta nevada de aquí. Y él comienza con su palita a paliar, a paliar, a paliar, a paliar. Yo no sé cuántos días estuvo ese muchacho Cuántas horas estuvo ese muchacho paliando Esa casita Y con sus manos heladas Cuando llega donde el abuelo Dice, ya termina abuelo, mira Cómo quedó la casita Ya quedó completamente sin nieve El abuelo viene y le paga 90 centavos ¿Ok? Realmente no tiene el cálculo De cuánto eran 90 centavos en aquel entonces pero 90 centavos. Entonces, de ahí en adelante le aprendido una moraleja que es dejarlo todo, o sea, siéntate con tu cliente, siéntate con algo y es un error que yo también he cometido eh, varias veces que es de comenzar un proyecto sin primero hablar de esto, pero realmente de esos errores se aprende y tú tienes que dejarlo todo claro antes de comenzar un proyecto porque si no, después hablar y eh, Comenzar a discutir, a negociar Términos cuando ya el proyecto está corriendo Va a ser bien difícil Así que analiza, pero actúa Déjalo todo claro antes de comenzar El punto número 5 Controla tus pequeños gastos Los gastos de hormigas, contrólalos Porque hay veces que nosotros decimos Ay, se Me está yendo mucho de, demasiado de dinero en diferentes cosas Esto me costó bien caro Y realmente Nosotros no gastamos Tanto el dinero En cosas caras Nosotros gastamos Mucho el dinero En cosas pequeñas Que si un dulce Que si un café Que si Que si esto me gustó Que si esta porquerita Que yo vi en tal tienda Que si Entonces los gastos de Hormigas Son los que nos descuadran Al final del mes Entonces Cuando vayamos A comprar algo Pensemos dos veces y hay un truco que me, a mí me ayuda mucho, que es, si man, yo puedo esperar a la mañana a comprar esto, si la respuesta es sí, vuelvo y, y me pregunto, ¿realmente yo necesito esto? Esto es una necesidad en estos momentos. No, y aún teniendo en la mano, para que tú veas la costumbre como el cerebro, uno se cría en, en, y el cerebro siempre está como que, que quiere todo y quiere como que coger todo, ¿verdad? Pero realmente rompe con ese paradigma y antes de la emoción. Razona y haz tus inversiones lógicamente. Y si la respuesta es no tampoco, aún yo teniendo el producto en el carrito en la mano, pan, lo dejo. Dice, si esto yo lo voy a hacer dos veces y no lo vuelvo a usar, pues no lo compro. No lo compro, controla los gastos pequeños. Prográmate en los gastos pequeños y controlalos. ¿ok? Son gastos de hormiga, pero a largo plazo son gastos gigantescos. El punto número 6 es limita a lo, que te, a lo que pidas prestado Muchas veces nosotros nos extralimitamos nos extra Abusamos de, de las tarjetas de crédito Abusamos de los préstamos abusamos Y eso lo que hace es que nos crea una avalancha de deuda Que después no podemos salir de ella Así que mientras menos podamos pedir prestado, mucho mejor Mientras menos podamos pedir prestado, mucho mejor Así que a menos que sea para una, una inversión que tú seas que seguro y demás No pidas prestado La única deuda buena es la, la que esa deuda te va a traer rentabilidad A corto, a largo, medio o a largo plazo Si tú vas a, a coger prestado, si tú vas a coger algo velafiado, algo prestado eh, Para comenzar un negocio para, eh, Esa es una deuda pues, justificada Limita lo que pidas prestado Así que el punto número 7 Según Warren Buffett Es ser persistente Persiste 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 Insiste Resiste Lo hemos hablado En todos los podcasts Yo creo que la persistencia Es lo más importante Sé persistente Y siempre Cuando tú tomas decisiones e Inversiones Piénsalas A largo plazo Esto no es una cuestión De que no es, Esto no es la lotería De que tú Hoy juegas un dólar Hoy juegas un pesito Y mañana te vas a pegar Con 40 millones no es así, son inversiones. Esto no es lotería, esto no es el casino, esto no es el, el, la, la loto ¿verdad? Acá. Esto no es la loto esto no es la suerte, esto es inversión. Y las inversiones no son instantáneas, las inversiones son siempre a largo plazo. Así que armémonos de esa coraza de persistencia e insistencia y con nuestra mentalidad correcta de que esto es a largo plazo. Punto número 8. Aprende a decir que no. Y muchas veces nosotros... Fallamos de esto, que somos demasiado yes man. Y esto fue uno de los temas que discutimos con con mi papá en la primera entrevista eh, acerca de, de Freedom Films. En la entrevista, si no la has escuchado, ahí está la entrevista de la nada a productor de medios a tener su propia casa productora. Ahí está, Héctor Leonel Freedom Films. Que él decía que él era, al igual que su papá, y al igual que yo, que soy su hijo y soy el nieto de su papá eh, nos, nos distingue mucho el yesman, el ¿verdad? el que, que siempre dice que sí, 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 sí. Pero a la... llega un momento que tú dices tanto que sí y hay cosas que realmente tú no quieres hacer ni vale la pena hacer que tú dices no. Y es más difícil decir no que decir sí. Es mucho más difícil decir no que decir sí. Así que aprender a decir que no está bien, no está mal, no es una mala palabra. Y, a veces, y hay veces que nosotros sentimos hasta culpabilidad con decir que no. Es una cosa increíble. Como nosotros nos podemos sentir hasta tristes por decir no, o culpables, o antes, soy, soy el más malo del mundo por decir no, no, no. Decir no también es una respuesta súper poderosa. Así que aprende a decir no. En el secreto del consejo número 9 que nos da Mr. Warren Buffett es evalúa los riesgos. Evalúa los riesgos. Antes de invertir, tú evalúa los riesgos. Ponlos en balance. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y la única manera de evaluar riesgo es conociendo de los riesgos y conociendo del mercado. O sea, si tú no te educas, no vas a conocer los riesgos. No los vas a poder identificar. Y si tú no identificas los riesgos, y si tú no identificas los riesgos, pues prácticamente no los vas a poder evaluar. Así que primero es identifica el mercado, estudia el mercado, evalúa los riesgos para luego actuar. Así que evaluar los riesgos es sumamente importante. Y un punto no, número 10 y un consejo número 10 que él siempre dice es que el dinero no te cambia. Hay mucha gente que dice que el dinero cambia a la gente. Yo, yo escuché eso siempre desde pequeño. Ah, ese, ese se hizo rico, ese cambió. El dinero cambia a la gente, ¿no? el dinero es malo, las riquezas son malas, cambian la gente. No, no, el dinero no cambia a la gente. Y concurro con él, dice que el dinero no cambia a la gente, sino que maximiza lo que ya era. Lo que ya era esa persona. Y, y ciertamente estoy de acuerdo con él, hay gente que no tiene nada, no tiene, como lo decimos aquí en Puerto Rico, no tiene dónde caerse muerto. Y anda con un piquete, anda con un guille, anda con un flow, anda con, con, con su ego por las nubes. Como si fuera el dueño del mundo. Está bien la autoestima, está súper bien. Yo creo en la autoestima alta. Pero una cosa es autoestima y otra cosa es cuando esa autoestima se puede volver soberbia. Y he visto también gente... Eh, conozco, conozco... Eh, una persona que... Es millonaria, vamos Pero se puede decir que es millonaria Sí, es millonaria en dólares Millonaria en dólares Esa es mi perspectiva Solamente conozco una persona Y... Y es súper humilde ¿Sabes? Es súper Súper humilde Súper nice super friendly eh, El ego no lo tiene en, en el cerebro ¿Sabes? Ni en su corazón ¿Sabes? Es súper super friend super humilde Ayuda a la gente Y... Realmente Esa es la mala per per Esa es la mala Percepción Que se nos ha inculcado desde pequeño Así que cambiemos la mentalidad Y pensemos en esto Por Reflexionemos en esto por un par de segundos El dinero no te cambia Sino que maximiza lo que ya eres Así que Mi gente Esto fue todo por hoy esto se acabó bien rápido esto se acabó súper rápido Los 10 consejos de Warren Buffett Para las inversiones y para tu eh, Vida financiera Esto es como lo hiciera un podcast Y si nos estás escuchando a través de Apple Podcast Por favor Danos ahí tus estrellitas Déjanos tu comentario Síguenos, dale follow en Spotify Dale follow en Apple Podcast Dale follow donde quiera en Cualquier aplicación de podcast Que estás escuchando esto esto es como le hicieron podcast Si tú quieres estar más enterado No quieres perder ninguna entrevista De capacitación, desarrollo personal Inversiones Tienes que seguirnos ¿Ok? En cualquier apl aplicación Y plataforma de podcast En que estés escuchando esto También si tienes Instagram Síguenos por Instagram En Cómo le hicieron podcast Esto fue todo por hoy Así que hasta el próximo martes Este fue Chris Roman Quien te habló Solo aquí en cómo lo hicieron.